0: Salve, siamo gli alunni della Prima dell'Istituto Comprensivo Manzoni di Torino. Vorremmo farti delle domande riguardanti al tema della parità di genere. Come ti chiami e che lavoro fai? Io mi chiamo Federica Rosin e faccio la tecnica di attività espressive con persone con disabilità cognitiva e psichiatriche. Da quanto tempo... Ti occupi del del tema della parità di genere e perché? Mi occupo di... noi non la chiamiamo lotta alla parità di genere, la chiamiamo antisessismo e, e poi magari ci racconteremo perché. Da tantissimi anni, da più di 35 ormai, anche se non ne ho 200, ho cominciato molto presto perché ho cominciato molto presto a incontrare situazioni problematiche per la mia vita e per quella di altre e altri. Numero 3, qual è stata la prima difficoltà che hai affrontato? Beh, ero una bambina un po' ribelle, come si direbbe ora, e cresciuta in un gruppo in paese, in un gruppo di bambini Maschi, e quindi già questa era una prima buffa problematica perché ho dovuto lottare per poter giocare con loro e poi purtroppo ho subito molestie molto piccole. Quale contributo offri all'organizzazione Non una di meno? Non una di meno è una rete, non è proprio un'organizzazione o un'associazione, quindi è composta da eh, sia realtà più strutturate, quindi eh, associazioni, piuttosto che collettivi o eh, gruppi appunto organizzati e tante persone singole. Io offro un contributo beh, di presenza, di ascolto, di condivisione delle idee. Eh, sono più attiva nel gruppo artistico per l'appunto di comunicazione e anche in tutta la parte di organizzazione effettiva poi dei, dei momenti che abbiamo pubblici, di piazza, di costruzione dei, eh, sia dei materiali che dei contenuti. Quindi eh, in tutta la parte di elaborazione, noi, diciamo, quindi anche se è sempre fatta in maniera collettiva, ci teniamo molto che sia così. Non una di meno infatti nasce eh, non in Italia, non a Torino, ma in Argentina, eh, lì si chiama Niuna Menos appunto, e nasce a seguito dell'ennesimo femminicidio, quindi eh, l'uccisione di una donna, una ragazza in quel caso, uccisa in maniera brutale, terrificante, allora eh, moltissime donne hanno deciso di, di, di manifestare per giorni e giorni e giorni anche perché insomma le persone che l'hanno uccisa non, non, volevo, non dovevano neanche essere processate e hanno deciso che non, che non ne potevano più. E, da quella chiamata eh, appunto le, le compagne come dicevamo noi quindi le sorelle argentine hanno chiesto in tutto il mondo di mobilitarsi rispetto alla violenza che, che, che costantemente viene perpetrata anche eh, su, su tutto e in tutto il mondo e contro appunto questo, questo approccio e così è stato quindi ci sono di fatto eh, presidi mh, con, sotto uno stesso una sorta di nome in, in tantissimi paesi del mondo e in tutti i continenti e questa è, è forse la novità L'altra cosa che vorrei aggiungere, oltre alle vostre domande, è che il nostro, noi lo chiamiamo, così per dire dei paroloni forti, un femminismo intersezionale. Quindi è un femminismo che non parla solo di questioni di genere e di violenza di genere, perché secondo noi sono molto legati ad altre cose. E quindi è un femminismo che parla di eh, anticlassismo, quindi di di lotta alla questione eh, dei diritti di, di chi, solo di chi è ricco. Noi pensiamo che sia for- fondamentale eh, che tutte le persone possano accedere a tutti i servizi e anche di più, e che insomma, troppa ricchezza in mano a troppe persone non vada tanto bene. Eh, noi parliamo spesso di antifascismo, quindi eh, di nuovo che le persone non possono essere discriminate perché non piacciono. A qualcuno rispetto al loro uh, il loro colore o, o, o se sono persone abili o non lo sono, o insomma, tutto quello che si può immaginare rispetto a questo tipo di discriminazione. È un femminismo che parla di, radicalmente di antirazzismo, per gli stessi motivi di qui sopra <ride> insomma, e di ecologia e di mille altre cose di questo genere. Perché pensiamo che sia proprio, siano tutte legate insieme a queste lotte. La numero 5: quale? Azioni fate durante il vostro lavoro? Spoiler, questa risposta sarà lunga. Allora, noi facciamo tante cose, nel senso che ehm, siamo strutturate in... eh, Noi usiamo il plurale, il giallo specifico, femminile, di persone perché pensiamo che eh, serva per tutte le persone quello che facciamo, non solo per le donne o eh, per le persone che sono identificate come donne. Quindi eh, noi ci riuniamo in assemblea, in un'assemblea plenaria ogni due settimane e tutte le decisioni vengono prese in quella assemblea. Facciamo molte azioni di piazza, sia per eh, denunciare le cose che non vanno che per dialogare con le persone che hanno bisogno e desiderio di parlare con noi, che alle volte proprio per degli eventi specifici, l'8 marzo per la giornata internazionale eh, della donna, oppure appunto a fine novembre c'è la giornata eh, internazionale sempre contro la violenza eh, maschile sulle donne e la violenza di genere. Ma eh, facciamo tantissime cose durante l'anno, abbiamo un tavolo salute che si occupa appunto della salute e, e che cerca di eh, portare in evidenza tutte quelle che sono le problematiche rispetto al non riconoscimento eh, delle malattie eh, delle donne perché purtroppo eh, la medicina contemporanea è studiata sui, noi diciamo, maschi, cis, cioè le persone nate eh, maschi e che si sentono tali, eh, bianche, di una fascia di età specifica. Quindi tutta la medicina contemporanea è studiata su di loro. Tutte le persone che non sono maschi, bianchi, di quella fascia di età, di fatto non sono comprese, e sono tante. Quindi c'è un gruppo di salute che si occupa di questo e che ha tra l'altro proprio ieri inaugurato una consultoria, quindi un consultorio autogestito, accessibile a tutte le persone, quelle che non hanno documenti, quelle che non possono pagare alcune visite specialistiche quelle che hanno domande ma si vergognano a farle in altri luoghi perché si sentono giudicate e tante altre cose insomma e quindi questa è una delle cose che facciamo poi c'è un tavolo quindi un gruppo che si riunisce che si chiama appunto Tavolo contro la violenza che dà supporto a tutte le donne e le persone che hanno subito violenza o molestia e hanno bisogno anche solo di ascolto accompagnandole poi nei luoghi deputati a a occuparsi effettivamente di quello che è avvenuto o anche sostegno giuridico, legale ma anche solo appunto non far sentire la persona da sola che è molto molto importante facciamo anche delle campagne ma cercando di tenere sempre insieme l'ascolto delle persone con delle campagne mediatiche e di divulgazione contro la violenza per l'appunto c'è un tavolo, scusami, lavoro Il tavolo lavoro si occupa appunto di continuare a fare analisi su quanto avviene rispetto alla discriminazione sul lavoro, le violenze subite sul lavoro, il ricatto subito sul lavoro, ma anche sostenere le lavoratrici eh, o noi diciamo du lavoratoru, perché sono anche lavoratori e lavoratrici che sono discriminati anche per per esempio perché sono... Uh, gay, lesbiche, bisessuali, transessuali eh, cioè non transessuali, tra- transgender, scusatemi e, uh, e via dicendo quindi tutte le persone che non sono uh, maschi, bianchi, cis, etero di nuovo scusatemi se lo ribadisco ma uh, per questo perché subiscono una discriminazione perché sono altro da quello che è dominante in questa cultura quindi rispetto a questo uh, facciamo... Tanti momenti anche di attività culturale, quindi presentazioni di libri, mostre, attività che siano dialoganti, anche per crescere sempre anche noi. C'è un gruppo artistico infatti che se ne occupa, che fa quello, ma fa anche molte altre cose per stare insieme attraverso la cultura e l'arte, che è molto attivo anche questo. Lavoriamo appunto molto in in dialogo con scuole che ci chiamano per per parlare e per fare laboratori, effettivamente anche per raccontare come nasce la violenza eh, e e come si può riconoscere prima che diventi eh, irrecuperabile, in modo che tutte le persone possano riconoscerla e anche toglierla da dentro di sé e e tantissime altre cose, veramente tante tante. Speriamo insomma, di poterci conoscere sempre più da vicino in modo che le vediate e magari ne creiate voi stesse stessi insieme. Collaboriamo con tante anche realtà, anche in realtà con molte persone razzializzate che vivono un'oppressione ancora diversa e assieme a loro costruiamo un nuovo modo di, di stare in questa società qui che è un po' faticosina. Domanda numero 6. Quanto tempo della tua vita impieghi nella lotta per questi diritti? Praticamente tutto il tempo che non eh, passo al mio lavoro, quello retribuito, eh, e quello che non passo anche con mia figlia, che devo dire, insomma, cerca di essere una bolla di, di altro, anche se anche con lei appunto è, è facile ricadere in queste tematiche anche perché anche lei vive sulla sua pelle la discriminazione. La domanda numero 7. Ci sono anche maschi che fanno parte della vostra organizzazione? E da chi costituita, no? è costituita? Non uno di meno? Sì, ci sono anche maschi. Eh, noi diciamo sia cis che trans, quindi... Ehm, Un giorno magari ci racconteremo anche cosa vuol dire se qualcuna di voi non lo sa. Ehm, Ci sono persone di molti altri generi, perché i generi non sono solo due, e quindi anche di questo se avete voglia parleremo in altre occasioni, anche perché eh, per noi è molto chiaro che il patriarcato, quindi questa oppressione, non, non fa male solo alle donne, ma fa male a tutte le persone perché... Tutto quello che ti dice come devi comportarti, chi devi essere, cosa puoi fare, cosa no, eh, come agisce questo sulla tua vita fa fa tanto male, fa tanto male a tutti e tutte, quindi eh, che che tutte le persone possano essere semplicemente chi sono e e avendo la stessa eh, dignità e, e gli stessi diritti e lo stesso trattamento questo è un po' il nostro desiderio e il motivo per il quale lottiamo, quindi questo è infatti fa parte di non una di meno fanno parte non una di meno tante persone persone singole eh, siamo un po' stranette perché eh, ci sono persone dai 14 anni fino ai 73 74 condividiamo la stessa assemblea con molto rispetto e ascolto reciproco rispetto a Uh, alle opinioni non, non c'è chi ne sa di più e chi di meno continuiamo a cercare sempre di metterci in discussione ci sono tante appunto collettive realtà ma anche in maniera fluida cioè, le persone o le realtà arrivano, vanno via ci sono spazi sociali come centri sociali occupati che, che le loro assemblee fanno parte della nostra rete anche associazioni, associazioni storiche femministe oppure ehm, piccole realtà universitarie insomma è veramente molto molto variegata non è è anche questa la bellezza di questa rete non ci sono capi e cape non ci sono organi di comando tutto quello che viene scritto viene scritto insieme quello che viene deciso viene deciso insieme e anche quando ci vedete in giro vedrete che anche le cose che scriviamo o che leggiamo anche pubblicamente le leggiamo sempre insieme in tante proprio per Far capire che che per noi è così, insieme. Domanda numero 8. Cosa ti spinge a continuare a lottare per la parità di genere? Beh, è una delle cose che sicuramente mi spinge anche a dedicarmi tanto a questa rete specifica e perché già il nome, quindi si chiama Non Una Di Meno e nasce proprio dall'idea che finché non ci siamo tutte, tutte le persone che hanno bisogno di liberarsi appunto da da questa Oppressione, come, come diciamo noi da questo tipo di violenza allora bisogna continuare e un'altra delle cose che mi spinge è che non è solo una rete nazionale anche se Già in Italia ci sono più di eh, ormai 80 nodi territoriali, vuol dire in 80 città o paesini o o posti sperduti c'è un gruppo di persone che si eh, riunisce e, eh, e dialoga con tutte le altre nel territorio nazionale. Ma la cosa molto molto bella e interessante è che è una rete transnazionale. Quindi noi siamo in dialogo costante con altri presidi similari in tutto il mondo e quindi continuiamo a confrontarci con tutte le altre persone in tutto il mondo anche in assemblee vere e proprie che facciamo regolarmente cambiando un po' la prospettiva di quello che ci avviene perché si riesce a guardare meglio e quindi insomma è è una grande spinta a farlo.